0: Bonjour Gérard.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous.
0: Le président israélien Yitzhak Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahu ont félicité Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection.
1: Oui, le président de l'État, Yitzhak Herzog, qui est devenu un interlocuteur israélien privilégié de Recep Tayyip Erdogan, l'a félicité pour sa victoire à l'élection présidentielle. Et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a également félicité le président turc pour sa réélection. Benjamin Netanyahou exprime le vœu que les relations entre Israël et la Turquie continuent de s'améliorer dans l'intérêt des deux pays, précise un communiqué du premier ministre.
0: Autre sujet, Gérard, Israël et le Maroc ont signé trois accords qui portent sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire et sur le développement du transport maritime.
1: Oui, la ministre israélienne des Transports, Miri Reyev, a précisé « Les Israéliens pourront désormais conduire au Maroc avec leur permis israélien et vice-versa. » A noter également le développement du transport maritime direct entre les deux pays et la facilitation des échanges en matière de sécurité routière et d'innovation dans le domaine des transports. Des développements font également partie des accords signés avec son homologue marocain, Mohamed Abdeljalil. Notamment, le Maroc et Israël ont rapidement fait évoluer leurs relations depuis la signature des accords en 2020, avec l'achat par Rabat de drones de pointe israéliens et d'autres équipements militaires, ainsi que divers produits de cybersécurité. Par ailleurs, le commerce bilatéral entre Jérusalem et Rabat a augmenté d'un tiers en 2022 et quelques 200 000 Israéliens ont eu l'occasion de visiter le Maroc.
0: Et par ailleurs, Israël renforce ses relations avec la Croatie.
1: Israël renforce ses relations avec la Croatie à l'occasion de la visite en Croatie du ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen. Le chef de la diplomatie croate a annoncé son intention de renforcer le soutien de la Croatie à Israël lors des votes à l'ONU. Eli Cohen a rencontré le premier ministre croate Andrzej Plenkovic et son homologue Gordon Garlik-Radman à Zagreb. Il les a remerciés pour leur soutien à Israël à l'international et a évoqué les liens entre les deux pays dans les domaines de l'énergie, du tourisme, de l'économie et de l'innovation. Eli Cohen a rappelé la nécessité constante du renforcement des relations avec les amis d'Israël au sein de l'Union européenne et il a reconnu le rôle de la Croatie dans la lutte contre l'antisémitisme en tant que pays dirigeant l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah en confirmant l'importance d'adopter la définition de l'antisémitisme selon l'organisation que Zagreb a d'ailleurs déjà ratifiée.
0: Et la yeshiva de Romach est désormais installée, Gérard, sur des terres qui appartiennent à l'État
1: oui, l'organisation Yeshdine israélienne affirme que malgré ce changement, les propriétaires terriens palestiniens réclament de pouvoir accéder à leur parcelle de terrain toujours occupée par l'avant-poste. Les leaders du mouvement pro-implantation et les ministres du gouvernement ont salué la construction de la yeshiva, affirmant que c'est la rectification d'une vieille injustice, je cite, « l'implantation de Khomesh avait été évacuée, rappelons-le, en 2005, officiellement par Ariel Sharon dans le cadre de la loi sur le désengagement. Le nouveau bâtiment a été mis en place hier sur des terres qu'Israël considère comme publiques, avec pour objectif final de légaliser cet avant-poste.
0: Oui, mais les États-Unis considèrent cette initiative comme une rupture de promesse de la part d'Israël.
1: Et Washington l'a fait savoir ce lundi a fait savoir son opposition au déplacement de la yeshiva. Washington reproche en effet à Jérusalem d'avoir manqué à ses engagements, affirmant qu'aucune nouvelle yeshiva ou implantation ne devait se trouver dans cette localité de Cisjordanie après le désengagement de la bande de Gaza et du nord de la Samarie en 2005.
0: Et enfin Gérard, la 7 édition de la nuit de la philosophie et de la démocratie aura lieu le 1er juin à Tel Aviv.
1: En effet, c'est un événement organisé par l'Institut français d'Israël avec le soutien de la Fondation Jacqueline de Romilly, abritée par la Fondation de France. Chaque année, d'ailleurs, les Nuits de la Philosophie offrent une plateforme unique de dialogue sur la philosophie, la culture, l'art et la politique. La Nuit de la Philosophie comprendra cette année 30 panels et débats avec des chercheurs et des intellectuels de renom, parmi les philosophes intellectuels et universitaires invités venus spécialement de France pour cet événement, Francis Wolff, Pierre Birnbaum, Eva Illouz, Myriam revaud dalon et Julie Saada. Gérard Benamour en direct de Tel Aviv pour RCJ.